0: 皆さんこんばんは原神樹脂町ラジオパーソナリティの佐野です本日収録日は11月2日水曜日になりますバージョン 3.2 のアップデート日です今回はナヒーダを無凸確保するのとモチーフ武器である千夜に浮かぶ夢を引いていきたいと思いますそして初日から数日使った使用感などをお伝えしたいと思います今回は大ガチャ祭りですね仕事も早上がりして戦闘態勢ばっちりですから気合い入れて弾いていきたいと思いますただその前に毎回恒例ですけれども次回バージョン 3.3 で実装されると思われるキャラクターが発表されましたねそちらを軽く紹介させていただきたいと思いますまず1人目は放浪者元素は風元素で命の星座は老脚座心あるものが人ならば彼は人とは呼べぬものである心なき者にも悲しみと喜び苦しみと優越があるならば彼は最も人に似た人形であると紹介されています私が初めてこの放浪者を見た時の感情を再現するとおおスカラマッシュん？スカラマッシュかっていう感じでしたね見た目はというか顔は確かにスカラマッシュなんですけども名前が放浪者で残表でもスカラマッシュでもないですしまして国崩しでもないですからねそして服装も違いますし神の目が風なんですよねまあ私のイメージしてたのはやっぱりいつものあの服装で、まあ、残標かスカラマシュっていう名前で来て元祖は雷のイメージだったんですけどねまあこの辺は今回実装された魔人任務第五幕やるとわかるのかもしれないですねと言いますか何もなかったら第四幕の終わりでは明らかに敵対してますからねこのまま仲間になるのはさすがに辻褄が合わないですからねまあどういった経緯で仲間になるのかも楽しみですねあと公開された立ち絵を見ますと表情もいい感じの悪い顔してますよね完全に今までのプレイアブルキャラクターにはいないタイプでしたよねどういった感じになるんですかね本当楽しみですねそして先導面でもまあ楽しみにしているというか期待していることがあるんですけどもそれがですね固有テンですね同じファドゥイであるタルタリアが持っている武芸マスターあれのスキルか元素爆発版が来てほしいんですねまあタルタリアの武芸マスター軽く紹介するとパーティーにいるキャラクターの通常攻撃テンプを一つ上げるというものなんですよねしかも無条件でこれがなかなかやっぱ強いんですよねあまりタルタリアがいる時に通常攻撃テンプってのが生きてくることは少ないんですけどもこれがスキルとか元素爆発版で出たらなかなかの効果ですよね前からテンプの上限は15って書いてありますからまあ何かしらの方法であるんでしょうけどももしかしたらファドゥイ関係の仲間っていうのはこの辺のテンを持ってくるのかもしれないですねまあ、これが戦闘面に関しては期待してることですね続きまして2人目のキャラクターを紹介させていただきますと名前はファルザン元素は風元素で命の星座はちの神飾り座ってあっててあますかね、読みは100年前の教霊院の優れた学者であり古典ギミック術学科を創設した者の一人知論派でありながらギミックへの造詣が深いことでスメールで名を馳せている。しかし彼女のことよりも先にその栄誉は時代に忘れ去られてしまったと紹介されていますセノのボイスには前から言いましてファルザン先輩と呼ばれていますねまあ何と言っても気になるのは100年前のですよね見た目は若いですけどもクレイやカーウのような長寿の種族なのかもしくは別の理由があるのか気になりますね。セノのボイスでは作も世話やきな年長者のようにって言われてますし100年前っていうのも強調していますしそろそろ原神にもそうなのじゃとかダメなのじゃとかいうのじゃっ子も欲しいですよね個人的には好きなのでぜひともそんなキャラクターも出てきてほしいですね続きまして3人目はカーベンになりますただですねこのカーベ、他の2人と発表方法が違っていまして声優発表という形でしたねなのでおそらくこの5幕の魔人任務に出てくるんでしょうけども次回のバージョン 3.3 での実装っていうことではないのかもしれませんねちなみに声優は内田優馬さんが担当されています今回発表されたのはこの3名になりますまあね、スカラマシュというかやっぱ放浪者は人気ですよねうんあそこはやっぱり私も引きに行くと思いますねまあガチャすごい悩ましいですけどもまあまあ今回はこれぐらいに紹介置いときましてここから今回のガチャについてですけどもまずはターゲットの基本情報をおさらいしておきたいと思いますまずはナヒーダですねクラスは星5草元素武器種は蜂器所属はスメールシティ命の星座は知恵の主座な聖書に優勢するカゴの中の鳥「夢の中でしか世界を眺めることができない」と紹介されていますまあご存知のナヒータですからね引いていきたいと思いますそして今回はもう一つ狙うものがありまして先ほども言いましたけどもモチーフ武器である「千夜に浮かぶ夢」クラスは星5の放棄レベル90段階で基礎攻撃力は542。サブステータスとして元素熟265武器効果を簡単に説明させていただきますと装備者の元素熟知もしくは元素ダメマフを上げパーティーの他キャラクターの元素熟知も上げるというものになります実装初日の夜段階の話だとどうやらモチーフ武器よりも1凸とか2凸狙った方が強く使えるらしいですね。まあただ私はやっぱり神様にはですね七神にはモチーフ武器持ってほしいんですよねまあ、勝利先生は別なんですけどもなんでウェンティの終焉弓もこの前弾きましたしライデン将軍は草薙持ってるんでなんでここもナヒーダも揃えていきたいんですよねついでに願望ですけども勝利先生の第二モチーフ武器是非とも来てほしいですね破天はさすがにちょっと厳しいですよねはい前置きはじゃあこれぐらいにしましてここからは実際にガチャを引いていきたいと思いますはい実際にガチャ画面に来てみましたまずはいつも通り工場ガチャ石20連溜まっていますのでこちらで運試ししたいと思いますそれでは10連目いきたいと思いますはい特に光らずですねまあ確か今30連目か40連目ぐらいだと思うんでまあまだ天井はちょっと先ですね昇進出ましたねいつもの<笑>はい昇進だけですねああこれはまずいですよ本当に<笑>はい20連目いきたいと思いますはいうん光らないですねはい採礼弓だけでしたねいやこの2つは厳しいですよ<笑>昇進はまあ使いどころがないですし採礼弓はまあ使いどころはありますけども私も貫突が2本あるんで、まあ、使いどころがもうないってところですね使うキャラがあっていうところですねこれはまずい気がしますね運試ししなきゃよかったなっていう感じがしてますね今<笑>まあ本番はここからですので気持ちを切り替えて引いていきたいと思いますで前回はですね2路を単発で引いて終わってますので天井の引き継ぎとかは完全にないですねそして星音ピックアップについては全員貫突してますのでもうそこは気にせずにどんどん引いていきたいと思いますそれではここからが本番ですねナヒーダのガチャを引いていきたいと思いますまずは10連目行きたいと思いますはいうん、さすがに光らないですねノエルと金の剣が来ましたねまあまあキャラクター1人とまあ武器金の剣は使わないですけどもまあまあぼちぼちですね20連目いきたいと思いますはいうーんまだですね引かんないまあレーザー1人だけでしたね30連目いきたいと思いますはいあ光ったよし来いはいはいはいはい、はい、あったあったティナリか。草元素。まあ、無凸だったからね。うん、ああ、そうか。うん、そうか。まだあるよ、でも。はい。おおびっくりした、ノエル。ああ、残念。ティナリだけでしたね。まあまあティナリー思った以上に使ってますからまあまあうん30連でしたし、うん、まあいい方かなって感じはしますねうんまあ続けてやっていきましょう40連目いきたいと思いますはいうん光らずレーザーだけでしたね50連目いきたいと思いますはいうん光んないベネットのみでしたね60連目いきたいと思います。はい。うん、ひかんないですね。やっぱり、金の剣だけですね。あれピックアップか<笑>さっきも出ましたね。70連目いきたいと思います。はい。うん、さすがにそんなに甘くない。ベネットまた出ましたね。80連目いきたいと思います。はい。うん、ダメですね。おセフィロス体験出ましたね。九十連目いきたいと思います。はい。うん、レザー一人でしたね。星四の出具合もちょっと悪いですね、今回。星四二枚抜きってのもないですね。うん。百連目いきたいと思います。はい。お、光りましたね。あ、まあ、でも、ここで七十ぐらいやったんですかね。はい、あ、いきなりのヒータ出ました。はい、ありがとうございます。2枚抜きぜひとも期待したいですね一番最初に出てくれましたからねまだありますよあーダメでしたはい100連でナヒーダ獲得でしたねまあまあ勝ってはないですけどもうんまあぼちぼちまさすが私だなっていうすり抜けの結果ですよねでまあなんとか100連で一応、まあ、すり抜けはありましたけどもティナリーが早めに出てくれたこともあってナヒーダ引くことができましたねまああででもある意味ここからですよねそれではここから第2回戦武器ガチャの方に入っていきたいと思います明定地はもちろん深夜にに浮かぶ夢に設定してあります武器ガチャに関しては前回終焉弓を引いて終わってますので天井の引き継ぎとかはないですねあと他のピックアップでいうと平井の名言は持ってないので名誉地まで連れてかれるとかでなければ平井の名言も出てくれると嬉しいですね他の星4に関してはもうだいたい持ってますねそれでは怖いですけどもここから武器ガチャ引いていきたいと思いますまずは10連目いきますはいあ、光ったえっ、くわー、こいはいはいはいおー、流浪学章そろそろですかはい、おお、まだ起きたよし、一発できたよし、10連できました興奮しすぎて何が出たか言い忘れていますが千夜に浮かぶ夢が出ました大勝利ですいや<笑><笑>ありがとうございますいやー勝ちましたねこれはまさか10連で来るとは思いませんでしたね1回目の天井で出てくれれば十分かなと思ってましたけどもナヒーだとモチブキ確保で110連ですからねこれは大勝利じゃないですかねまあちょっとまた詳しい数とか後日改めて見てみたいと思いますけども、まあ、ガチャの結果はこんな感じでしたねここからはまたナヒーダを使ってみるのと魔人任務第5幕やってきますので実際にナヒーダを救出していきたいと思いますしばらくお待ちくださいただいま戻りました本日収録日は11月5日約4日間遊んでいましたまずは今回のガチャ結果を振り返りますとキャラガチャに関しては30連目ですり抜けティナリの100連目でナヒーダでしたそして武器ガチャに関しては見事10連で目当ての千夜に浮かぶ夢を引くことができましたガチャ自体の満足度は5段階中 4.5 って感じでしたねすり抜け連敗記録を7にすることにはなってしまいましたけども来てくれたのが無突だったティナリでしたからまだ軽勝でしたねそしてその後100連目でナヒーダでしたねここまでだけだったら 2.8 点ぐらいでしたねただ今は後武器ガチャ最高でした、ね、今はがあるとはいえ武器ガチャはやっぱり沼ですからすり抜け2連続でいくと200連以上いく可能性ありますからね2周年でリセットされた2倍石なくなる覚悟でしたけども完璧でしたねナヒーダに話を戻しまして魔人任務やシンボス螺旋攻略などやってきましたそして育成に関してもレベルは89テンプも686武器も千夜にに浮かぶ夢レベル90に上げてて使ってきましたまあさすが神ですよねでで言うとハマった時には敵が一瞬で消え去りますね戦闘としてはスキルによる追撃がメインになりますがスキルが複数の敵にンクすることや印は敵を倒すとそのままなくなってしまうことから大型ボス1体や小型多数よりは中型ボス数体って感じが一番戦いやすいですね。まあ今私が使っているパーティーでいうとナヒーダライデンココミカズハっていうそれぞれでも強いキャラクターたちでパーティー組んでいる上に今の螺旋も草接待の螺旋なので条件はかなりナヒーダにいいような状態なんですよねパーティー構成とかに関してはあまり試していなくてナヒーダをフォローするためのいわゆる強キャラ3人を集めた感じですね多分この3人だけでも螺旋攻略できちゃうんですよねまあおそらくナヒーダはそちら側になってくれると思うんですよね、まあ、つまりあの他キャラクターを活かせる側のキャラクターになってくれるとは思うんですけども私はまだちょっとそれを確認できてないですねあと素材回収の固有テンプは想像以上に優秀でしたね光ってるキラキラマーク出始めるよりちょっと近いぐらいですけどもそれぐらいの距離から結構遠距離から捕捉できるんですよねしかもスメールの素材以外も取れるので崖に生えているものとか塗り袋とか非常に集めやすくなりましたねそしてもう一つの効果がスメール NPC の心を読めるってものですけども NPC の会話とか聞く人にとっては面白いですよね特に2人で会話している NPC の心を覗くと面白いですねおすすめですねまだ数日しか使っていないのでこの先どうなっていくかはわからないですけどもまあ強いですよねさすがですよねいろんなところで言われているように迷ったら神は引いとけっていうのは私もやっぱり思いますねナヒーダのガチャについては以上になります続きましてここからは私がただ魔人任務の感想というか思ったことを共有したいだけのコーナーになります完全なネタバレがあります魔人任務ミプレイの方は一度聞くのをやめていただいた方がいいかもしれませんちなみに今回の魔人任務もかなりの長編で私は4時間くらいかかりましたので時間に余裕を持ってやってみてくださいそれではいいですかでは始めていきますとまずは前半というかナヒーダ救出して残兵を倒すところまでの感想としてはですね作戦会議の様子を後出しにしていく手法は良かったですよね私もストーリー中騙されましたねそしてその作戦自体は一つのミッションに対して各メンバーがそれぞれの場所で自分の得意分野を生かして活躍していくっていう熱いストーリーでしたね特にプレイアブルキャラクターたちの活躍はもちろん良かったんですけどもそれだけでなく NPC であるエルマイト旅団のラフマンやナヒーダコスプレの男の子イザークも活躍したのは良かったですよねそしてその作戦の先に待っていたボスであるザンヒョウとの戦いに関してですけども残を破るきっっかけがループだったのは熱いですよね第2幕ではかけられる側だった旅人がナヒーダの助力によってそれを利用して勝つんですからねたまらないですよねあと私完全に勘違いしてたんですけどもシューボスとの戦闘がっつり戦闘闘でしたね第2形態は追従するペットがメインで倒すとばかり思っていたんですけどもまあサポートはしてくれましたけども思った以上に戦うことになってましたね。始めたばかかかりののの方にととっっててててはなかなかの強敵だだ思いいますので頑張って倒してみてください前半のここまではいい意味で大まかな流れは予想通りでしたし細かい伏線とかはありましたけども回収までが早かったので話も分かりやすくサクサクと楽しんで進められましたねただ問題は後半残票を倒した後ですね大前提として私の頭が足りないってのがあるんですけども気になったポイントがいくつかあるのでちょっと復習のために振り返っていいいきたいと思いますもし私の解釈が間違っていたりしたら訂正のお便りいただけると助かりますまずは1つ目残標は神になりましたけども残標自身は博士と対抗できると思っていたようですけども結局はそれでも実力は博士の方が上だったってことであってますよね。まあ実験の駒とか言われてましたからね。で、残標ナヒーダに神の心回収される時に今までと違い全く余裕ない感じにはなってましたけどもここからどう放浪者になっていくのか、まあ、まだ同一人物とは決まってないですけどもなっていくのかは気になりますよね。続いいて2つ目博士ははどういっったた技術をを使ったか分かりまませんが今までは例を挙げると二十歳の博士、三十歳の博士、四十歳の博士など、各年代の博士が同時に存在していたようですね。なので、五幕の任務の途中で、わざわざ NPC が前よりも顔色がつやつやして輝いているって言っていたのも、別の博士を見たってことですよね。これで公式漫画原神セレベンツに出てくる博士と、ゲーム内に出てくる博士の容姿と性格が違うことに。納得できましたね漫画の中の博士の方が仮面のセンスも独特で落ち着きがなく若い感じがしますよね続きまして3つ目マハールッカ・デバータとクラクサナ・リデビの関係っていうのはクローンみたいななことなんでしょうか世界樹の枝から生まれたってことで現実世界の話でいうと桜の一種ソメイヨシノが全部同じ DNA を持つクローンで。によってて増ええいき DNA が一緒でも枝の生え方はそれぞれ違うそんな感じでしょうかマハールッカ・デパータとクラクサナリデビの容姿が一緒だが人格が違うのはそんな風に解釈すればいいんですよね。セノのガチャ会の時に「クラクサナリデビはマハールッカ・デパータの小さくなった姿ですよね」みたいなこと言ってましたけども残念ながら不正解でしたね。それにしてもさ世界が私を忘れてくれますようにってこんな悲しすぎる願いないですよねリアルにウルっときちゃいましたもんねみんなあんなにマハールかデバータ様って言ってたのに特産品などのテキストまで変わってしまってるんですからねただ以前のラジオ界で特産品から見たスメールっていう特集をしましたけどもそこにはマハールッカ・デバータがスメールの民からどう思われていたか残っていますからねまあ旅人と私はマハールッカ・デバータのことを忘れることはないでしょうねそして続きまして4つ目ですけどももうここに関してはわからなすぎて未来の自分に対すするメモですねまずは旅人は外の世界から来た第4の降臨者である。そして探している兄弟は世界樹に降臨者と記録されていなく旅人以外に降臨者が3人存在する世界樹の記憶を書き換えると一般人七神パイモンに至るまで記憶が書き換えられるが旅人のみ書き換えられる前の記憶が残っているこれらについてはねもうほよばがわざとまだ不明だらけにしてると思うんですよね。私の頭では現状出てきているポイントを押さえることしかできず考察なんて全くできないんですけどもまあこの辺はさすがに覚えておきたいですよねもう根幹に関わってくる話ですよねおそらくはいこんな感じでしたねまあ総評をまとめますと非常に面白かったしかし熱い展開から悲しい別れで情緒が満たされ次へつながる伏線が満載すぎて頭を混乱させられるから要注意でしたねこんな感じで今回は新キャラのナヒーダのガチャとその紹介そして魔人任務第3章第5幕の感想でしたね今回はこれで以上になります概要欄に Google フォームのリンク貼ってありますのでご質問ご指摘ありましたらそちらからよろしくお願いいたしますそれではお疲れ様でした